0: Noi siamo il suo lascito. Lui è leggenda.
1: Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco
2: chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto. Radio 1909
1: <totipo> presenta Teste di calcio. Conduce in studio. Michele Bettini No, 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 grazie. Buongiorno Michi. Ma buongiorno a te caro, tutto bene? Bene, bene, bene. Bene,
3: oggi si conclude il ritiro sì. siamo già ai saluti anche per quest'anno sì. Bologna farà serata a Valles con il pomeriggio libero e poi dopo domani si trasferirà a Rovereto per affrontare il Palermo dove si narra ci sia un'invasione di palermitani quindi è eh? vero? Sì, parlo di
1: 1800. So,
3: 1800. Ma sono 1500
1: posti a sedere, quindi sono tutti i i parlamentari?
3: Oh, ma, ma sai, tra quello che si, si narra e quello che poi è vero. Ah. Spero che sia una bella giornata di sport, dai, che si divertino a guardare le proprie squadre. Che queste commissioni estive non sono mai il massimo della vita, ma non ricordo che noi abbiamo mai avuto particolari problemi con quelli del Palermo e viceversa, quindi sì, credo. va poi bene così. Eh, Tirare le somme non va, non saprei neanche che cosa dire, nel senso che è andato tutto bene, per fortuna, eh, a differenza di altri anni non sia stati bersagliati da problemi muscolari o altre situazioni, quindi i ragazzi sono arrivati belli tirati a lucido, a parte Orsolini che, che ha quel problema che insomma, è in via di risolvimento, spe- si spera quantomeno. Eh, insomma, è andato tutto bene e quindi speriamo che, come si dice, la salute si possa assistire in questo campionato perché ne abbiamo assolutamente necessità. Per poter fare un campionato, un campionato sereno e partire col piede giusto,
1: speriamo. Tanto, stamattina abbiamo fatto un collegamento con Dallo, che è là. Ah, grande! Detto Dallo Touré, da oggi in poi.
3: Dallo Touré, bello! <ride> <ride> bello! Che
1: farà un gadget del gruppo arterio dallo tourella. Adesso vediamo c'è una tutina nera all black. Insomma, adesso vediamo
3: No, bello dallo tourè è molto no, bello.
1: bello. E diceva che li ha visti andare a schiodo, sì. che vanno tre volte quello che andavano l'anno scorso.
3: Eh beh, sai, questo è, 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 è lavorare con l'allenatore nuovo che non ha potuto, ha, ha potuto tra virgolette, mh, Spingere sul gas durante la stagione e spingere sul gas durante la stagione non è sempre positivo, nel senso che chiaramente le gambe è meglio avere pesanti durante il ritiro e a inizio stagione che a metà stagione. Mm. La flessione del Bologna probabilmente era dovuta anche a un cambio di marcia naturale che il nuovo allenatore può aver portato e quindi come tale vederlo all'opera eh, si fa si fanno un discreto è il loro mestiere è il modo di, 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 di approntare eh, a, a livello atletico del, del preparatore di, di, di Motta e ho avuto testimonianza la domenica che, siamo, che sono andato su, che a prescindere dal fatto che vabbè, tutti i generatori sono puntigliosi, chi più chi meno, ma, ma praticamente lui eh, distribuisce i suoi collaboratori praticamente in tutte le zone del campo per poter assistere da varie angolazioni a quelli che sono i lavori dei ragazzi e poi c'è questo confronto serrato e poi dopo c'è Monta che va a spiegare a riprendere a elogiare eventualmente quelli che possono essere stati gli allenamenti e se tu conti che si sono allenati la domenica mattina si sono allenati perché poi sembra poco eh, si dice un'ora e mezza <ride> un'ora e quaranta eh, ma l'hanno fatto a tutta velocità mm. sì infatti Parti, partendo che eh, cioè premetto che eh, si sono, a domenica si sono allenati alle dieci e mezza <ride> ma avevano già svolto una quarantina di minuti in palestra eh, hanno fatto l'allenamento poi sono andati a mangiare hanno fatto la partitella la, la, la squadra che ha terminato il primo tempo si è spostata eh, immediatamente adiacente al campo dove c'è il fiume, dove ha svolto ripetute, ripetute, non so come chiamarle, eh, svariate ripetute, mettiamola così, sul, sulla stradina adiacente al fiume, che è, che è chiusa che è, mezza, è in discesa da una parte e chiaramente quando torni è in salita, quindi l'hanno fatta a doppia e dopodiché si sono appoggiati 10 minuti con il basso ventre e tutte le gambe immersi nell'acqua gelata, questo per 12-13 giorni. Io mi auguro che vero, tutto questo lavoro fisico, aerobico, eh, serva per poter avere ossigeno e forza a livello muscolare, perché per quel che riguarda il discorso eh, diciamo didattico mi sembra che sia un Bologna che sappia perfettamente quello che deve fare. Fu il discorso che facevamo anche l'altro giorno, cioè a differenza di tante squadre, quella che ha cambiato meno, ma è, ha fatto innesti, è il Bologna, le altre nessuno si è mosso. Eh, se tu conti Gralazio, che era Lazio che deve partire per eh, l'avventura in Champions League ha solo ceduto
1: no, io ieri ho fatto una carrellata delle squadre Serie A siamo veramente un campionato lo sbando eh? cioè, è una cosa terribile
3: beh come fai eh, sei arrivato probabilmente a, 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 alla parola fine cioè o, o all'inizio scegliela come ti pare cioè, non potevi far mercato con, non, cioè, con dei pagherò oppure vabbè, adesso li metti lì poi vediamo cosa succede mm. Le banche sono al collasso perché chiaramente sono indebitate anche loro per aver elargito i denari a destra e a sinistra e finanziamenti a, a, alle società. Il calcio è indebitato in maniera folle, ma tutti i campionati, mica solo a quello italiano, è chiaro che noi guardiamo questo perché è il nostro, <coughs> anche il campionato spagnolo, quello francese, eh, l'inglese forse è quello che, ma non credo che stia benissimo neanche in inglese con tutto quello che, che hanno speso i vari magnati che, che, che sono arrivati e se tu non vendi difficilmente compri, se non ne c'è nessuno che ha i soldi per comprare, anche perché compri chi? Le stelle ma, ma, ma il calcio non è fatto solo di quello quindi ci sono anche dei giocatori che sono in esubero che non fai altro che cercare di cazzare il miglior offerente quando, quando migliori offerenti non ce ne sono ha ragione a morte a voler concludere e di poter avere la squadra completa a fine di luglio, ma lo sa perfettamente anche lui che, che non potrà di fare diversamente perché tutte le società del mondo aspettano le ultime ore di mercato per vedere chi riescono a prendere per la gola, mm. cioè non si può fare diversamente,
1: però il Bologna,
3: come ha detto oggi l'amministratore delegato Finucci, ha già speso un 19, un buono da 20, ridendo e scherzando. Sì. Perché tra, tra rischiato di Porsche, tra l'acquisizione definitiva di Moro, tra Beukema, tra Alzizi, Alzizi?
1: Uh, Alzouzi.
3: Vabbè, lo chiamerà, avrà un nome <coughs> e impareremo anche a, a comunicare meglio il suo, il suo cognome. <coughs> Bologna siamo a quelle cifre lì, quindi quello che ama, ha mosso più denari in questo momento una delle squadre che ha mosso più denari è indubbiamente il Bologna poi capisco che la gente non sia particolarmente entusiasta perché vede le stesse facce dell'anno scorso e quindi non ha il giochino nuovo come succede ai bambini capricciosi che ha visto un giochino per dieci volte lo accantonano e ne vogliono immediatamente un altro Mm. questo non funziona così nel calcio
1: assolutamente eh, no, stavo cercando le formazioni tipo di oggi, eh, non le trovo, mannaggia, erano uno spettacolo eh, indecente, veramente. pensare che la Roma come attaccante titolare è Belotti, perché Abram è spaccato. Eh, non...
3: non riescono ad arrivare a nessun altro, esatto. perché stranamente chiedono dei soldi eh, e quindi sì. No, sarà, ti ripeto, un campionato che eh, vincono, ce la vinceranno i direttori sportivi. Il, il direttore sportivo più abile, il direttore che, che ha più eh, competenza, fantasia, idee, conoscenze eh, sui mercati e via dicendo, che abbia la possibilità di inserire pedine di un certo tipo spendendo il giusto può essere un campionato paradossalmente più interessante, c'è il rischio di poter vedere un campionato che si rimescoli, poi se va bene sarà confermata e sarà sempre la stessa, la Viola ha fatto prendendo Parisi, è sicuramente una buona cosa, però io so, mi auguro che Parisi possa diventare il nuovo Cabrini. 10 milioni per Parisi mi sembra un per ineccessivo in questo preciso istante di... sì. storico.
1: Prima di passare ai messaggi vorrei sentire una roba che ho trovato prima, è sì. eh, stato al Barbigli. Prima c'è una bellissima iniziativa, si chiama Libre, Storie di Sport, Media, Pubblicità, Giornalismo e Teatro Raccontano dal 24 luglio al 4 agosto, ma in particolare c'è una serata che secondo me interessa un po' a tutti noi. Vabbè, ce n'è una con Giorgio Cocomaschi che parla calcio, roba da ridere, aneddoti, frasi celebri, episodi leggendari che è una cosa che fa ridere, che è venerdì 28. Ma voglio segnalarti questa cosa qua che magari ci andiamo anche insieme. Martedì 1 agosto, serata in onore di Gianfranco Civolani. Oh. Adesso il parterre magari non ti sta simpaticissimo, però c'è cioè, Alberto Bortolotti, Manuele Righi, Filippo Fusco, Roberto. Be- Roberto tutto Più Beccan- una volta. Eh. una volta, eh, porca troia! Pippo Fusco, Roberto Beccantini, Alessandro Giardini, Mattia Grassani, gli amici, colleghi, campioni, tutto il mondo dello sport, ricordano il CIV, sen- serata speciale, però adesso è una bella serata. Di là, di, di, di questo prima. dove? Argentini e Margherita, primo agosto. Ah, per- eh, perché no? Cioè, comunque interessante, comunque il CIV è, fa parte poi di di tutti, un eh, valore assoluta, trasversale assolutamente, per Bologna, sì. poi assolutamente, che, chiaramente sì. avendo passato tanto tempo con i due soggetti in, in questione, eh, chiaramente la farla padrone. G- no, no, no,
3: è, è un'idea assolutamente valida per passare una, bella, una buona serata, per raccontare un pochino anche a e ricordarlo più, più che volentieri, sì, sì, ecco sì. tutti e due in una volta bisogna di un paio di birra.
1: Ah, Vabbè, beh, 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 berremo, come vuoi che dico, io sai cioè, che... Faremo un...
3: questo
1: sacrificio. Sono un abdetto. quindi. Fabio.
0: Allora, intanto, buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Ciao, Kita, ciao, ciao Michele. Buongiorno. Ma io eh, ascoltavo un attimo quello che diceva Michele: no? che <ride> la gente non è contenta perché vede le facce dell'anno scorso. Sono d'accordo con lui. Però faccio questa domanda un po' del cazzo, ma se poi le facce vanno bene e sono buone. Perché non vederle anche due anni consecutivi? Cioè, posso dire?
3: Ah, eh?
1: non è... Se te
0: Come esci amici? con una bella figa, ci esci una sera, due sere, la terza sera va bene lo stesso, eh? O no? O ti stanchi in fretta? Ma io tutta sta gente, tutta sta frenesia non la capisco. Comunque guarda, va bene così. Adesso, domani andiamo a casa due pera al Palermo, dai così, eh, partiamo bene. Due pera, per a se una amichevole. Vincere aiuta a vincere. Punto. Forza Bologna, un Giuda
3: Assolutamente, eh, sì, il mio discorso non era relativo a tutta la stagione, cioè, che ci sia un ottimo approccio e un ottimo attaccamento a questa squadra è innegabile, perché la quantità di gente che si è presentata sulla Valles, nonostante i tanti chilometri che, che si sono dovuti subbarcare e ci siamo dovuti subbarcare, perché è stata veramente un'impresa arrivare su, eh, c'era tanta gente, cioè, se tu conti che c'erano più di 1200 persone. A vedere la prima uscita contro la squadra del posto eh, che, che non ti dava nessuna indicazione, ma però sta la vicinanza, il voler bene ai ragazzi, stagli vicino, fai sentire comunque vada tanto affetto. Io parlo in generale di quello che può essere il malcontento che si legge e si sente sul discorso che eh, siamo ancora indietro, perché non chiudiamo questo, perché non, se siamo ancora attaccati. A, alle decisioni di Ursulini di Dominguez eh, Vanoino, eh, cioè, io capisco che la gente abbia necessità delle de novità come giustamente dice Fabione eh, poi questa squadra verrà amata a prescindere ma intanto no, c'è ancora un mese di mercato e più e poi, poi le contingenze che ci sono a livello di mercato eh, inducono ad attendere per ovvi motivi perché non si può fare diversamente ripeto la gestione dei direttori sportivi è fondamentale in questo momento, le conoscenze, le capacità, l'inventiva, eh, la voglia anche di sorprendere con, con nomi che non sono particolarmente quelle, eh, o, olandese, marocchino. Eh, io ho, ho chiesto, e sai che la Bolognina <ride> non è piena di olandesi marocchini, ma sono dei secondi. <ride> sì, sì e anche chi, chi, chi viene in negozio da me ho, ho chiesto, lo conosci mh, e tutti ne parlano un gran bene tutti ne parlano un gran bene poi da qua che, che, che diventi un grande giocatore stiamo in fiduciosa attesa e speranza e soprattutto verrà raccolto nel migliore dei modi, questo mi sembra abbastanza scontato. Mm.
1: Guardiamo un po' le informazioni del prossimo anno, giusto per l'Atalanta. Allora, Avrà solo la novità all'oggi di Colasina, Baccher eh, Bologna, Beocchema, poi abbiamo Yanto eh, e Augello nel Cagliari, Maldini nell'Empoli. Fiorentina.
3: Due belle prese per il
1: Cagliari però. eh. Sì, sì, Augello mi piaceva. Parisi e poi la Fiorentina, eh, Frosinone con Brescianini, Cavernazze, Marchizza e Arrui. Martin nel Genoa che non sa so chi sia nell'Inter Bissec Frattesi Turam eh, Lazio nessuno Lecce nessuno Milan Loftuscec e Reinders e Pulisic Monza non so male non, non li conosco
3: Milan non si è male
1: Gagliardini per il Monza Napoli nessuno a parte l'allenatore la Roma c'ha Indica Christensen e basta davanti a Belotti lo ricordo eh, Sassuolo, Boloca e il portiere credo che abbia preso Cragno Torino, Belanova e eh, Tamese
3: Sì, bisognerebbe più che fare questo, questa, questa operazione di elenco di che cosa hanno preso bisognerebbe poi anche andare a vedere che cosa hanno ceduto perché ah, sì, sì. Il Sassuolo si è privato di fratesi non è mica poco eh. mm. cioè, nelle... Nello scacchiere di centrocampo il Sassuolo ha perso davvero tanto a livello di spinta, a livello di geometrie, a livello di personalità. Insomma, io mi auguro che possa essere un, un ottimo acquisto per, per l'Inter. Che tra l'altro, adesso vediamo cosa accadrà con Barella perché sembra che ci sia una cessione, ci, ci possa essere una cessione importante da parte del City. Per, per poter poi arrivare a Barella si, si, se mi dicono che sia pronta un'offerta particolarmente vergognosa per Barella rispondo sponda Inghilterra
1: Ale prendiamo un altro, un altro protagonista eh, vabbè, ormai questo è, è il risultato di anni di, di avvisaglie che c'erano ma, ma non ha voluto sentire ho voluto fare come ha sempre fatto e adesso siamo arrivati a questa, a questa roba qua. Vabbè. Eh ha già parlato sì. o deve ancora parlare? No, ha già parlato.
3: Sì, ha parlato, ha parlato anche abbastanza. Ha, ha detto che, sì, sostanzialmente, ha detto quello che, che ci si aspettava già senza grossi problemi. Cioè, eh, sul discorso... Eh, ha, ha parlato di Bernardeschi, ma è quello che poi ti dissi io precedentemente, cioè non è tanto l'interesse del Bologna e di altre squadre europee, cioè lui ha manifestato il desiderio di tornare in Europa tutto sommato principalmente in Italia, squadre che possono essere interessate a lui ci sono, Bologna compreso, non l'ha nascosto, ma lui prima di tutto deve risolvere quello che è l'uscita, la buona uscita, la sistemazione del contratto e via dicendo, è una cosa abbastanza naturale, se si come lui ha detto, se, se trovano la sistemazione e Bologna lì non ha modo di poter entrare, se dovessero trovare la sistemazione e lui riesca, riesca a liberarsi, Bologna sarebbe ben felice di, di accoglierlo. E come ti dissi non è una trattativa. Cioè, lui ha confermato giustamente che non c'è nessun tipo di trattativa. È stato proposto, è stata ventilata questa ipotesi, Bologna presa in considerazione ma siamo al punto zero nel senso che comunque Vada deve ancora essere imbastita a partire qualunque tipo di soluzione perché il giocatore è ancora, è ancora nel roster di Toronto.
1: Strazza ma... dice buongiorno ragazzoni, eh, ringraziamo Strazza del saluto, lo ricambiamo. Lei? Strazza. Sì, lei è ma, mm, ma
3: ragazzone Brutto, mm.
1: Allora, Raf dice Comunque Usama E'
3: strazza che ci sta ascoltando Che quando Oddio passa tu. dalla radio Se si vuole fermare Oddio. Facciamo la trasmissioncina nostra eh Sì, sì, volentieri
1: La porta è sempre aperta Esatto Comunque Usama gioca, giocava nel Saint-Gillet A due passi a piedi da casa mia A, a Bruxelles, dice eh, Raf mai visto giocare, figuratevi se guardo il calcio belga, però la fisognomica che non mente mai dice che questo è un bel giocatore, sa so che a me. Ma
3: fisicamente è imponente, è un giocatore comunque di 1,90 m, di, di, di piedi abbastanza nobili, è un giocatore che può fare tutte e due le fasi, però ripeto mi fermo qua perché voglio capire in quali quali possono essere le indicazioni dell'allenatore quando poi torneranno a Casteldebole e si aggregheranno ricordando che a Casteldebole i giocatori ritroveranno Vignato, Vanoindonk Binks eh, Virve e appunto lui e quindi si faranno le valutazioni del caso
1: certo
0: e Fabio? Allora, intanto io comincio a farmi delle domande perché sono già d'accordo con Michele due volte consecutivi in cinque minuti, ma va bene. Il problema è proprio questo, Michele, che la gente si aspetta il nome, no? Adesso è arrivato questo centrocampista marocchino che nessuno conosce, e quindi non fa clamore, non fa clamore. Poi fra due anni, capito? È un crack, eh? diventa fortissimo. Ah, ma bravo Sartori! Stesso Fergus, ma che cazzo è? ecco, posso poi adesso è buono noi ad averlo. La differenza invece è un'altra: se dovesse mai domattina arrivare Bernardeschi, tutti felici, tutti contenti, alle mille abbonamenti in più, poi magari arriva uno a svernare dopo un anno e mezzo di MLS che non è buono neanche a correre, lo paghi uno e mezzo e scopri che invece quello buono è il marocchino che nessuno cagava, ci vuole Cioè, la gente, mm, dovrebbe fare il tifoso, punto. Cioè andare a vedere allo stadio senza criticare a priori. Ti fiamo per quello che vediamo. Poi, eventualmente, si possono anche criticare i giocatori, per l'amore del cielo. Ma prima, prima, incominciamo a conoscerli. Boia Dun Giuda.
3: Se fosse questo, Fabio, cioè... Eh, siamo noi i primi che siamo così. Io ho cambiato il mio modo di ragionare, voi per l'età, voi per, 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 per fare questi, per hobby... E un pochino di cose ne ho viste, cioè, io ho super criticato delle cose <coughs> per poi piangere quando queste cose si allontanavano. Cioè, l'esempio più eclatante che ricordo per, per chi mi riguarda me personalmente fu, fu l'approdo la, 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 la di Maifredi a Bologna. <coughs> io adesso posso sdoganarlo perché è andato in prescrizione, ma sputai mm. sulla, sulla sua foto. <ride> Sullo stadio eh, e poi fui uno di quelli che pianse come un vitello quando lui andò via e, e ci fece vedere quel che abbiamo visto, quello che è, tratto, è rimasto nella storia. Fu così per, eh, per Marco Negri, fu così per. Eh, non, non saprei neanche, non dico per tutti, ma quasi un um, gi- giudizio così sospeso e eh, bah sai, que- quegli atteggiamenti. Boh, boh. Eh, della squadra del 98. Cioè, mi ricordo quando arrivò Fontolan, giocatore finito, Mangone veniva dalla panchina del Bari. Non ti dico per Colivano non è Anderson, sicuramente due grandi giocatori, ma che però venivano da una squadra eh, Torrisi che faceva panchina Parma. Eh, eh, Magoni stesso, cioè una serie di giocatori incredibili che che sono rimaste nella nostra storia, nei nostri ricordi più belli, che che non vennero accolti nella maniera migliore, mentre altri invece vennero esaltati, vi dicendo, da da, da Mattia Destro a eh, come si chiamava il greco che venne qui. Eh, oh, 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 porca miseria. dai a casa tanto ce lo scrivono immediatamente che campione d'Europa in carica capitano della sua nazionale venne qua e non lasciò nessun tipo di traccia ma nessun tipo di traccia
1: porca miseria come il cazzo si chiamava
3: nah, adesso arriva tanto lo sai che K, K uh... no, non mi viene in mente quindi cioè pare che mi viene solamente Chiriacopoulos comunque vabbè
1: che triste che era fu quel, quel greco di mamma mia
3: No, tristo no, non si è ambientò perché... Zagorakis Zagorakis ecco, Zagorakis. Cioè, venne, venne, abbiamo preso un campione d'Europa il capitano della Grecia tutta una tumella così cioè, io come dice Fabio io non dico che Bernardeschi venga qua perché è un ex giocatore fa meglio quell'altro che è un ragazzino giovane io mi auguro che se dovesse venire anche quell'altro che faccia benissimo la sioma di MLS non ha corso, non ha fatto, non ha brigato, non è vero, cioè, bisogna che impariamo a togliercelo dalla testa, non sarà un campionato impattante tecnicamente, sono indietro tatticamente perché hanno delle lacune e via dicendo, ma è un campionato. Fisico di gente che corre eh,
1: comunque un anno, che dito... la... cioè non è che sono dieci anni, no? ma prescindere
3: che un anno è, è, è così da sempre. Cioè, non, non è che Bernardeschi ha smesso di giocare e non sa più giocare al pallone. Bernardeschi è un signor giocatore che sa giocare al pallone e che, che troverà di nuovi ritmi in 15-20 giorni. Non di più, ma non è vero che, che, che non è impattante fisicamente. È un campionato tossissimo fisicamente, poi ha delle, delle lacune. Delle lacune come tutti, quasi tutti tanti campionati da quella parte lì o che hanno meno tradizione di calcio, ma è normale. Ha fatto una scelta, secondo me, dettata solo ed esclusivamente dal, dal, dall'aspetto economico e, e si è pentito. Marca Arnautovic e abbiamo detto la stessa identica cosa quando è venuto di qua, eppure, eppure è stato un giocatore che con tanti problemi fisici dà, delle, al pallone, dà del tuo al pallone. Scusa e soprattutto sposta gli equilibri in maniera importante l'abbiamo detto di Divaio l'abbiamo detto di Signori l'abbiamo detto di Baggio cioè, gli esempi sono talmente tanti che avrebbero dovuto mm. creare i, i presupposti per aver insegnato qualcosa ma credo che evidentemente mm. la storia non insegna mai niente non insegna per la guerra figurati per, per mm. sì, sì. mm.
1: tipo, anche insegne. tipo io prenderei insegne <ride>
3: Ma è l'età, cioè, poi chiaro, certo che è un giocatore che prenderei, eh, io, io sono di quelli che per esempio non andrebbe mai impegolarsi con dei giocatori di un certo tipo di età e soprattutto di un certo pedigree, perché? perché se tu arrivi da un giocatore che non ha vinto tanto, ma insomma si è tolto parecchie soddisfazioni, tante esperienze, gli dicendo lo riporti in Italia dopo un'esperienza del genere, il rischio elevato che... Di, di, emozionale possa essere un po' esaurito
1: sì ci sta Insigne perde 14 milioni di euro l'anno eh? Eh, <ride> Massimiliano Michele io ti rammento anche Marco De Marchi quando non gli fu rinnovato il contratto da
0: credo Gazzoni che, che lui tornò in
1: eh, Serie C per il Bologna
3: D'amore alla Beppe Signori, eh? cioè, è gente che comunque vada. A... L'ha fatto chiaramente capire: cioè, io resto qui a qualunque condizione, fate voi. Sono integro, sono un giocatore che vuole giocare qua, quindi, cioè, Questo è passato da, dalla Roma? Dalla Roma? Lui fece Torino o Roma? Sì. Secondo me, da, no, addirittura dall'Olanda forse l'Olanda dopo vabbè un giorno lo chiamiamo Marco che ci facciamo raccontare questa cosa qua vengo, vengo in studio e ci organizziamo a fare la, la telefonata con Marco
1: c'è Lorenzo eh, Beppe è
3: uguale Beppe me lo ricorda la trasmissione forse dove c'era anche il CIV ancora a proposito dove, dove lui e lui Gazzoni gli, gli, gli disse questo è il contratto firma in bianco e lui non esitò un secondo ad appostare la sua firma sul contratto
1: vero vero mi domando però perché Fren- eh, Bernardeschi dovrebbe venire a Bologna a svernare, oltretutto riducendosi l'ingaggio credo invece che Bernardeschi abbia mille ragioni per voler fare una stagione di grande livello qui altrove, in Italia, o in Europa che ne pensi Michele? assolutamente d'accordo
3: non, non, nulla da dire, perché è uno di 29 anni pieno della sua carriera eh, con, con tante possibilità di riprendersi in mano la, la nazionale dopo oltre 40 presenze e eh, di esperienze anche importantissime con la nazionale, debba venire qui a far cosa? A fare la calzetta? Ma non credo proprio, quindi. se no, rimane, cioè rimaneva là serenamente. Eh. Se non avesse avuto più voglia o via dicendo, vale il discorso della competitività dei de due fenomeni, Ronaldo e Messi mm. Cioè ti sei accorto probabilmente che non, non hai più ritmo per poter stare a certi campionati e, e se, se scopri di non avere più ritmo di stare a certi campionati scendono anche eh, parallelamente quelle che possono essere le ambizioni e decidi di andare a giocare in un campionato che ti ricoprono solo di soldi e fai quello che puoi fare la farai il fenomeno perché tanto a calcio ti piace giocare sì. ma sicuramente la testa è appoggiata su un comodino
1: Chiedimola se Pagliuca ancora a Bologna. Non lo so, non credo.
3: Penso che sia tornato, no, invece penso invece che non credi una, una bischerata ma penso che sia ritornato a essere responsabile del
1: portiere. Il signor Masca. Oh, Barachita,
0: grande Michi, forza Bologna Ma io, per quanto riguarda Bernardeschi, devo dire la verità, mi sbatto un po' i Maroni, nel senso che c'è una garanzia una garanzia ce l'ho sicuro che con il mister che abbiamo se non offri certe prestazioni atletiche fisiche e di comportamenti tasso brisa e questo secondo me è la cosa più bella che un tifosi può aspettare forza buleglia lo ripeto forza
1: buleglia
3: ma infatti questo che volevo aggiungere poi dopo ha fatto bene masca A dirlo, la la grande certezza, la grande sicurezza che posso avere è che se dovesse per qualunque tipo di motivo sbloccarsi l'idea Bernardeschi, abbiamo un allenatore che oggettivamente non fa sconti a nessuno, non l'ha fatti a Mark Arnautovic che che, che per tutti doveva essere quello che doveva giocare con una gamba sola, zoppo e cieco e con le stampelle e non lo farà neanche chi arriva, quindi da quel lato lì è una certezza che se il ragazzo dovesse firmare o venire o liberarsi o, o, insomma, che, o che il suo futuro lo porti qui sotto, sotto le due torri, c'è la certezza di un giocatore che si metterà totalmente a disposizione con grande voglia e grande mm-hmm. desiderio perché chiaramente una, una lunga chiacchierata la farà con l'allenatore sicuramente.
1: Ivo la si riferiva al figlio di Pagliuca, non lo so.
3: Ah, figlio di Pagliuca, no, non so che fine abbia fatto onestamente, non so neanche se, se è ancora in primavera, se tardi, non lo so.
1: Raff,
2: veramente non capisco questa crociata difensiva nei confronti di Bernardeschi, ma perché bisogna prendere Bernardeschi con i suoi costi, con i su- le sue controindicazioni, uno che è di ritorno dal, da un campionato eh, del, dell'ULS, l'UMS, come cavolo si chiama. e e perché invece invece di comprare bernardeschi non rinnovi dominguez gli dai un 2 milioni che ti serve come il pane
3: perché secondo me di dominguez non è solo una questione economica è molto semplice dominguez ha il desiderio legittimo di confrontarsi con, con palcoscenici diversi ehm, non è un'offesa che io subisco da parte di Bernard e di Dominguez, ma, ma giustamente l'ambizione di un, di un calciatore che necessita di, eh, di, di confrontarsi a livello fisico e a livello tecnico con, eh, con, con prestazioni superiori alle nostre. Tutto qua. Lo step per poter convincere certi tipi di giocatori è quello, cioè avere la fortuna e la forza e le capacità di rimanere in pianta stabile in Europa. Se rimarremo in pianta stabile in Europa, allora tante, tante, tantissime porte si apriranno in maniera diversa. Cioè Dominguez non ha nessun tipo di desiderio lasciare Bologna se ci fossero queste condizioni. Rimarrebbe serenamente. Il desiderio di di poter andare a giocare le Coppe Europee per qualunque tipo di sudamericano è il sogno e quindi
1: ci sta. pubblicità, poi torniamo con due messaggi sul calcio e Andrea, ciao assolutamente, ciao. ciao Radio 1909 Spot
0: Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocroma emiliana insieme a noi dal 2019
1: Ototo Web Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna per info e prenotazioni 051 73 67 59 Stile classico?
3: Non pece.
1: Stile gotico?
3: Non pece.
1: Stile etnico?
0: Non pece.
1: E stile pepe?
0: Sì, stile pace.
1: Pepe ti aspetta in piazza della pace per presentarti il nuovo brand, Bella Bologna, stile pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie Con l'inconfondibile look vinte, sportivo, elegante Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni Dal martedì al sabato E per tutte le partite in casa del Bologna
0: Voglio una Peppa di oh, in Budel E porta la piccadina di Dumegar. L'Apcari di Dumega, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in via Indice 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni 051 92 9919. L'Apcari di Dumega.
2: ascoltando
1: Radio 1909 in direzione ostinata e contraria eccoci qua dove c'è la Michele no ho sbagliato ho sbagliato a fare qua siamo ecco Miki eccoci va bene abbiamo Miki lo sentite pronto parla Ecco, eh, l'ho sbattuto giù. Eh, ho fatto la cazzata io. Scusate. ecco qua. Ho invertito i tasti qua. Quindi l'ho segato. Andiamo su. Eccoti qua. Scusa, ho invertito i tasti. per.
3: Sai per... che è sempre un trauma quando si sente dire eccomi. Okay. Perché tu sento tu, 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 che cade la linea, è un e trauma. È, è, un da... ma no, è, un sindrome, è una sindrome di abbandono, cioè, ah, mi, sento okay. mi sento abbandonato da terra.
1: Sentiamo Fabio, poi Raff E tanto chiamo Andrea.
3: Sì, ma allora, allora ragazzi,
0: ma dico la mia, eh, che poi è sempre solo una mia opinione, cioè, uno come Bernardeschi che ha deciso di andare a 28 anni. In MLS le ambizioni ne avevi poche prima, cioè quando hai fatto quella scelta lì, io per quello dico magari viene qua a svernare per e Cioè, secondo me, posso, posso dire la mia, probabilmente un ragazzino che ha vinto la Coppa d'Africa con l'Under 23 del, del Marocco, probabilmente ha le ambizioni per metterci in mostro in un campionato come quello di Serie A. Ecco, Bernardeschi, dopo che ha fatto il fallimento Juve, perché lui ha fatto un bel campionato con la Fiorentina, alla Juve ha fatto male per colpa di Allegri, poi cosa fai? Invece di andare alla Roma o all'Inter o dove ti pare vai in MLS. È finita, te hai finito le ambizioni là, hai pensato alla pilla, piglia 5 milioni di dollari. Cioè, poi io, per l'amore del cielo, vuol venire? Che venga. Io, io se anche non viene sto bene lo stesso, tutto lì.
3: Ma... Cioè, però stai, stai completamente screditando tutto quello che hai detto precedentemente, cioè, facciamo i tifosi, aspettiamo e vediamo, cioè, hai già dato la sentenza, eh, no, cioè, vai, vai a sconfessare quello che hai detto precedentemente, cioè, hai già fatto tutta una teoria psicologica e psicofisica di, di, di Bernardeschi, cioè, non sappiamo perché ha fallito Torino, abbiamo già dato la colpa ad Allegri eh, non sappiamo quali possono essere state le motivazioni eh, dell'andar via. Ehm. Quell'altro invece siamo certi che essendo dal Marocco che viene col pane in bocca fa, 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 fa bene. Cioè, non, non bisognerebbe non avere certezze su altre parti, se non l'aspetto fisico e tecnico cioè, di Bienardeschi. Non si può dire niente per quello che abbiamo visto. Il fatto che sia andato a giocare un anno, perché sembra che sia da 15 anni, cioè un anno e neanche, sì, no, terminato, sì, eh, e adesso si sia tutto sommato pentito abbia il desiderio di ritornare, eh, aspettiamo e vediamo. Cioè, se farà male non, ha, non sarà colpa dell'MLS, non sarà colpa di niente, sarà colpa probabilmente della sua testa e, e di chi forse non è riuscito, non l'ha aiutato a inserirsi. Invece potrebbe essere che invece esploda, si riprenda la nazionale, ritorni a fare il giocatore che, che abbiamo visto e conosciuto, e l'anno prossimo ti, ci torneranno a salutare e noi diremo, ah, perci
2: dai, ah. Allora, Michi, grazie, la tua risposta mi ha soddisfatto su Dominguez. Eh, però io ti chiedo, pare che al momento l'unica offerta per Dominguez, l'unica richiesta sia del Fenerbahce a 8 milioni che, Beh, che tipo di, di sviluppi potrà avere questa vicenda secondo nessuno. te eh, ci rimane sul gruppone per un altro anno e poi lo perdiamo a zero
3: guarda senza tante smentite te lo posso dare per certo non andranno via a parametro zero perché nessuno dei due al Bologna ha piacere di andare via a parametro zero per quello che il Bologna ha fatto per come si sono trovati nella città Lasciarle a bocca asciutta, quindi mh, questo te lo do per certo perché lo so. Eh, se dovessero andare via, eh, sono giocatori che eh, porteranno del denaro fresco nelle casse e non andranno via parametro zero. Se dovessero in qualche maniera eh, accadere una cosa del genere, rinnovano di un anno, <coughs> non, eh, non si incomporteranno come Mbappé so, con, con il Paris Saint Germain, mettiamola così. Per quanto riguarda il il Fenerbahce è già stato stato rispedito al mittente e quindi è un un discorso chiuso perché non ha neanche piacere lo stesso Dominguez di andarci e per il Bologna è una cifra troppo bassa e quindi discorso chiuso per quel che riguarda la Turchia.
1: Sentiamo un attimo Fabio, poi salutiamo Andrea.
0: Allora Michele io però ci ho provato, solo che tu non mi vuoi bene. Allora Bernardeschi è un viola di merda, gobbo maledetto. Ma cosa? Eh. non volevo dirlo però Michele, Moia d'un Giuda, eh, non, 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 è moia, anche te.
3: Va bene, la prendiamo come una battuta, perché se la dovessi prendere seriamente non ci avrei a un culo in canna.
1: Ecco lui non la prendo qui la Quindi la
3: prendo come una battuta, esatto. ovviamente, come quella che è. Eh. Perché se, se, se si ragiona in questa maniera è la fine. Ciao Andrea. Ciao Chita, ciao Michele. Ciao Andrea, buongiorno, bentrovato. Allora, buongiorno. S- subito una domanda che farà, farà male a, a tutti i tifosi della Virtus. Eh, sembra che Tocco Schenghelli abbia già scelto la, la casa in Grecia e che sì. sia praticamente già stato accompagnato all'aeroporto, confermi?
4: Sì, è una villa su tre piani, parlano con
3: eh, eh dieci
4: bagni, eh, piscina, spa, campo Salvatore da basket e da bagno. tennis, per cui sono i dettagli proprio su, eh, su quale delle due o tre ville andare a, 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 a noleggiare per questi due anni in Grecia per Tocco Schengelia.
3: Sembra che la villa ci, ce ne siano tre, una di giorno, una di pomeriggio e l'altra di sera. <ride> Esattamente. Mentre invece... Mentre
4: invece? Invece un'oretta fa, anzi prima un po' comunque. <ride> sì, circa un'ora fa, verso mezzogiorno, è uscita una nota della società a firma di Luca Baraldi, dell'amministratore delegato, dicendo che Toco Schengelia rimane un giocatore per la, della Virtus per il 2023-2024 e non ci sono state offerte vere, reali per provare a invastire un discorso per avere Toco Schengelia al Panathinaikos, ai Los Angeles Lakers, in Cina, dove volete voi e quindi al momento, e sottolino al momento e spiego anche perché eh, Toko Schengelia è il 4 della Virtus e sicuramente il giocatore di punta per la Virtus per il prossimo campionato Dico al momento perché magari l'uscita di Baraldi potrebbe anche essere, eh, tocco se tu vuoi andare via da questa squadra, se vuoi, se forse, vuoi andare da Atene de ci devi pagare un, un buy out, ma un buy out serio che vada appunto da come dicono da 500 mila a un milione di euro, altrimenti tu stai qui a Bologna perché comunque sia non è che sei in una brutta realtà, sei pagato molto bene e quindi per la prossima stagione sei il giocatore di punta della Virtus al momento la situazione è questa Toco Schenghelia, come ha detto Baraglio, un giocatore della Virtus vediamo nei prossimi giorni perché le cose cambiano sempre molto velocemente in, questo, in questi mercati e vediamo se sarà veramente così e, e sarai il quattro titolare anche l'anno prossimo
3: ovviamente noi abbiamo fatto sta gag studiata precedentemente sì. ma non per e... dare addosso ai giornalisti o altro. E... Perché... Il problema, Michele, è
4: che l'hanno detto dei giornalisti: quello del buyout della Virtus con delle, con delle cifre ben precise, col buyout, quanto si ricavava la Virtus dall'addio di Scenghelia, con l'arrivo probabile chiaramente di un 4 al posto di Scenghelia e un playmaker da prendere coi soldi della Dio di Scenghelia, che si liberavano con la Dio di Scenghelia e già adesso certi giornalisti stanno ritrattando, diciamo che hanno le unghie un po' consumate sul vetro in questo momento, perché stanno ritrattando quello che hanno scritto in prima mattinata. Non è una polemica, quella che stiamo facendo adesso è una realtà dei fatti, di post che si possono tranquillamente trovare su Twitter e su Facebook, però diciamo che le unghie si sono un po' rovinate in questo momento, in quest'ultima ora.
3: È il discorso della certezza della destinazione con tutti i dettagli, poi come abbiamo detto con Andrea, eh, chi arriva con della pilla si porta a casa tutto il malloppo, questo certo, è così certo. in, questi mer- in questi mercati di adesso, quindi il fatto che Baralvi abbia <coughs> fatto questa nota non è necessariamente eh, dettata o indirizzata a noi per stare tranquilli. Esatto. Sembra, più, sembra più un messaggio ben chiaro a chi di dovere, chi vuole Schenghelia sa che, sa che succede questo, che, si hanno, che sia Schenghelia stesso a pagarlo, che sia la nuova eh, società che, che, che lo vuole, le cifre sono queste. Sì.
4: sì, perché sembra che comunque il Panathinaikos non voglia sborsare un Euro a livello di buyout per liberare Shengelia dalla Virtus, quindi da quello che si sa è proprio Schengheglia che deve trattare ufficialmente con Ronci e con Baraldi eventualmente per, per liberarsi però appunto giustamente hai un contratto oneroso di quasi 2 milioni di euro netti a stagione per, la prossima, per il prossimo anno, se vuoi andare via è giusto che la Virtus abbia indietro un, un, una cospicua dote di euro da poi reinvestire sul mercato. Vediamo, guarda, eh, non mi ha dato la certezza questo, non ce l'ho in questo momento la certezza assoluta al 100% che Schenghelia sarà il giocatore della Virtus per il prossimo anno però è un segnale che comunque finalmente qualcosa dalla società hanno detto a mezzo stampa e ci voleva, secondo me, sia per i leoni da tastiera, sia in generale per i tifosi della Virtus, che vogliono magari sapere qualcosa in più da una mh, proprietà che sta parlando molto poco ultimamente, però diciamo che è un segnale importante per far capire, Tocco, tu sei il nostro giocatore di punta nel 2023 24, se non vuoi più esserlo, ok, tira fuori la pilla, come diceva Mingardi.
3: E ricostruiamo un pochino quello che abbiamo iniziato a dire ieri, non soltanto su sulle polemiche, ma sulla soddisfazione dei tifosi Virtus, che per me è una roba allucinante. Eh, e ieri abbiamo iniziato un pochino a tradurre il nostro pensiero sul discorso del ehm, ci siamo indeboliti, perché sì. non usciamo dall'Eurolega, perché anche questa sì. è una di quelle puttanate inaudite che sento, cioè, non siamo competitivi per niente e via dicendo eh, a prescindere che come abbiamo detto come hai detto e sottolineato giustamente tu veniamo da una, da una stagione fallimentare mm, sì. è inutile che, che, che ci nascondiamo dietro dietro cioè, certo. è stata una stagione fallimentare dove hai portato a casa tra virgolette, solo una, una supercoppa ma sei stato mm, triturato e, e umiliato nella finale eh, di di Coppa Italia hai giocato probabilmente nonostante si sia arrivati alla settima le più brutte finali ma anche Milano eh, in generale le più brutte finali di sempre Mm, con un livello soprattutto nell'ultima veramente ridicolo di di, di basket di precisione eh, di, di fisicità di tutto sono andati via giocatori che non hanno reso o che hanno reso meno E e questo ci mettiamo dentro anche Teodosic, nonostante il rispetto, e l'amore, la gratitudine, eh, tutto quello che ci pare, e stanno arrivando dei giocatori che sulla carta o su quello che comunque si si conosce del pedigree dei giocatori che sono arrivati, sono molto più fisici, molto più atletici, molto più da Eurolega.
4: Esatto, sì, sì no, no, quello che hai detto Michele è correttissimo, è chiaro che non sono arrivati dei nomi altisonanti, dei fuori classe come ci aveva diciamo un po' abituato la proprietà Virtus negli ultimi anni, eh, chiaramente Bellinelli, prima Teodosic, Schengeli, Hackett, eh, sono arrivati dei giocatori che secondo me sono quelli che vuole Scariolo, che ha chiesto Scariolo per tipologie di gioco e credo che Jalen Smith sia proprio un giocatore che voleva Scariolo, in quel ruolo c'è una guardia che ha buon tiro da fuori, che attacca il ferro, che sa prendersi tiri eh, al di fuori dei giochi di squadra, di, di, di giocare a 5 nei 24 secondi, e quindi ehm, poi è chiaro, il, l'organico va ancora completato, non sappiamo se Baco andrà via, se al suo posto arriverà a come io spero, vediamo la situazione di Schengheglia come si evolverà, il, l'esterno che andrà a prendere la Virtus, però sono tutti giocatori importanti che la Virtus... E probabilmente richiamano meno per gli abbonati o per certi fenomeni ripeto purtroppo, mi spiace dirlo, per certi fenomeni da tastiera però secondo me potrebbero ri- alzare il livello della squadra rispetto a quest'ultimo campionato e non dimentichiamoci che a livello di italiani la Virtus già, già adesso è più forte dell'anno scorso perché adesso ha veramente sei giocatori italiani forti sempre pronti per giocare sia in Italia che in Europa e, l'anno scorso la si ha giocato due terzi di stagione con Bellinelli, Aket, Paiola Magnon, Menano e Camara Camara è andato in prestito a Treviso Menano rimane come settimo, come settimo italiano, quindi non giocherà mai tanto per intenderci e, e Abasser è rientrato e sappiamo poi che chiaramente ha avuto alti e bassi perché chiaramente dopo un anno e mezzo non puoi rendere sempre al 100% quindi a, a livello di italiani il pacchetto italiano è più forte dell'anno scorso e questo nessuno lo sottolinea Sugli stranieri vediamo, vediamo come verrà completata la squadra, ma ricordiamoci una cosa, che a parte le due di Atene e le due di Belgrado, tutte le altre squadre di Eurolega non stanno investendo tantissimi milioni di euro sul mercato, anche perché l'anno prossimo cambieranno tante cose in Eurolega per il campionato 2024-2025, quindi secondo me quasi tutti sono attendisti per la prossima stagione a vedere come si evolveranno il numero di squadre e i regolamenti che ci saranno. È chiaro che a tutti dispiace non vedere più Kyle Wims, non vedere più Milos Teodosic perché Teodosic è inutile parlarne, era un genio del basket. Però come dicevi tu Michele, eh, gli ultimi due mesi di Teodosic eh, credo che abbiano fatto riflettere tantissimo sia la Virtus che quasi tutte le altre società in Europa. Perché a parte la Stella Rossa che è la sua squadra, la squadra per la quale lui tifa, dove voleva terminare giustamente la carriera, nessuno si era poi fatto avanti.
3: Questo è un, dato, è un dato di fatto assoluto, però ti ripeto: bocciare a prescindere da una squadra che sta nascendo, dove sono rimasti tutti quelli che tutto sommato sono stati più positivi, eh, che hanno avuto, a parte Michi, che, che, che si è svegliato forse negli ultimi due barra tre mesi, ma direi due mesi, eh, e, e ha fatto vedere il giocatore che è, tutti gli altri di, di buon livello. Cioè, sì. eh, ricordiamo che. Eh, per noi era un debutto in Eurolega, con una formazione fatta sì in una certa maniera, ma di una certa età, eh, è stata tutto sommato risistemata e, 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 e sta per essere consegnata a Scariolo con tutti quelli che sono i suoi parametri, cioè erano parametri sì. così anche l'anno scorso, per l'amor di Dio, non è che con questo lui l'anno, l'anno scorso non ci ha messo becco, ma in questo caso con un'esperienza europea, da dentro si è notato l'abbiamo notato tutto, tutti e non ce l'aspettavamo almeno io e te ci siamo sempre confrontati che una fisicità e un atletismo sì. come quest'anno noi, noi in Eurolega non, non l'abbiamo mai visto e sì, questo sì, probabilmente sì. ha trovato sì, la via su parata assolutamente ah, vai pure
4: no ma che le, hai detto hai completato il discorso giustamente tu però eh, ripeto eh, a Bologna sì, saremo basket city tutto quello che volete e l'hanno dimostrato anche i, le finali dei playground perché nella sera che c'era in Bagnani c'erano 3.500 persone con 40 gradi a vedere delle partite al campetto e ieri 4.000 per la finale e ripeto questo succede solo a Bologna in tutta Europa, non succede da nessun'altra parte. Però siamo pesanti, <ride> come tifoseria siamo veramente pesanti. Io credo di essere pesante, di essere critico, però quando devo essere critico? E di elogiare la Virtus, la società Virtus, quando la devo elogiare. L'anno scorso sono stato metà e metà, eh, perché comunque sia, come dicevi tu Michele, il campionato della Virtus dell'anno scorso non è stato assolutamente un campionato sufficiente nel complesso, perché sei arrivato a quattordicesimo in Eurolega, hai portato a casa solo una supercoppa quando avevi tutte, ripeto, tutte le possibilità di vincere almeno o la Coppa Italia o lo Scudetto. Questo rimane, questo, per me rimane un grandissimo rammarico la scorsa stagione perché è la stagione della più incompiuta che mi ricordi della Virtus. Bastava Vittorio. una vittoria in più in stagione regolare e io ne sono sicuro che la Virtus adesso avrebbe 17 Scudetti e Milano ne avrebbe uno in meno, non avrebbe ancora la terza stella. Quindi... Ricordiamoci anche questo, la Virtus non ha smantellato tra virgolette, una squadra vincente, ha smantellato una squadra che ha provato a vincere, non ci è riuscita e ha fallito tre obiettivi su quattro. Mettiamone due, perché in Eurolega è chiaro che ti confrontavi contro delle realtà fortissime, però Coppa Italia lasciamo perdere in finale Scudetto grandissimo rammarico.
3: Sì, sono... sì, sì lo sei detto perché... Come abbiamo perso il campionato quest'anno non è, non è stato come... come no, altri ce l'ho campionati.
4: sul, sul gozzo Michele. Non eh, si può certo. perdere uno scudetto così. Più ci penso a un certo. mese di distanza e più mi nervosisco di più adesso rispetto a quando è finita gara 7 a Milano, perché te ne rendi conto che era lì. Era lì a tua, alla tua portata e per colpa tua, non per colpa di arbitri, non per colpa di Milano, non sei riuscito a portarlo a casa.
3: Sì, sì, hai perduto la Coppa Italia contro la squadra che si è salvata l'ultima giornata e i valori in campo erano quelli. Non, non, sì. non, non hai saputo contrastare una squadra mediocre che in quel momento poteva aver dato tutto quello che ti pareva ma tu con un chilo di gas sei sempre rientrato in partita ma non è bastato perché ti sei svegliato troppo tardi e, e è questo che io da questa Virtus non voglio più quest'altro anno eh, poi chi arriva arriva sono il primo io a battergli le mani e fargli il mio incoraggiamento certo. e il mio benvenuto ma di quelli che ci sono bisogna saper lavorare meglio e lavorare meglio è anche lo stesso scariolo. Cioè, non voglio sì. più vedere sì. il, il Paiola dell'anno scorso, di tutto quello.
4: Tempo. E soprattutto Scariolo deve lavorare sulla testa dei giocatori, non vedere più quelle pause allucinanti che si sono viste in tutto lo scorso campionato all'interno della stessa partita, cioè 10 minuti di grandissimo basket e 10 minuti dove la tua testa eh, staccava completamente dal tuo corpo e non giocavi a basket. Ed è successo anche in gara 4 di finale Scudetto quando siamo andati al doppio overtime. Questo non, questo non deve più succedere, cioè ci può essere quelle due o tre partite durante l'anno nelle quali non ci sei con la testa, ci può stare su 70-80 partite, ci può stare non può essere una caratteristica costante della squadra da settembre a giugno
3: Sì, soprattutto questo deve essere riferito anche allo stesso Scariolo perché lo stesso esatto. difetto l'ha avuto lui svariate volte cioè prendere dei parziali come abbiamo visto anche con Milano eh, di 14 a 0 e non chiamare un time out mi sì. sembra una follia, cioè sì. io non posso pensare che tu mi dica, sì certo io ho esperienza perché sono un vincente quello che faccio è giusto perché tu me lo puoi spiegare finché ti pare ma, ma, ma no perché allora lo stesso discorso direi da ignorante com'è che Messina se vai 6 a 0 ti chiama time out e te Sempre. vai fino a, ma, fino a 14 o 16 ecco, vai fino a 14 o 16 senza, senza interrompere il trend è questo che, che, che mi lascia perplesso poi ci sarà la spiegazione io la prenderò nel bisacchino e via dicendo ma, ma questo è quanto quindi ma poi Michele,
4: Quando prendi quei parziali ci può stare che in una determinata partita Prendi un 15, un 16 a 0 Non chiami time out perché dici Voglio vedere come resiste la squadra in campo Senza i consigli miei o del mio staff Voglio vedere se riescono loro a rientrare all'interno della partita Ci può stare per una, due, tre partite Non può essere una costante Che tu però quando alleni, quando prendi dei mega parziali Non chiami mai time out Ecco su questo a me Scariolo ripeto Piace tantissimo e continuo a ritenerlo il migliore allenatore possibile per la Virtus. Su questa cosa dei, dei non time out chiamati rimango perplesso, ecco, mettiamola così.
3: Sì, ti, ti, ti aggiungo un'altra cosa: dei, dei time out ritardati o non chiamati e delle dimenticanze in panchina. Cioè, questo, sì. anche questo è stato qualcosa che, che così propendo. Poi ti ripeto: non abbiamo la verità, ma è una sensazione che anche Scariolo l'anno scorso abbia allenato un po' con troppa sufficienza, mi viene viene da da, da buttarla lì, poi ti ripeto, vale quello che vale. Magari anche allenato
4: con del nervosismo addosso e che non si è visto per tutto quello che non è successo a livello di mercato nell'estate scorsa. Io ho anche sì. questa idea qua. E tutte sì, le volte che ne ha parlato in conferenza stampa era sempre, secondo me, per togliersi un sassolino nei confronti della dirigenza della Virtus. Secondo me, non ha allenato sereno come il primo anno in Virtus.
3: Sì, ci sta, ci sta. Dopo aver chiesto svariate volte ritocchi, sì. eh, giocatori, caratteristiche e via dicendo. Eh, mi dava la sensazione di quando succedeva anche a Sinisa di giocare con certi tipi di giocatori certi tipi di formazioni che dava la sensazione di volesse segnalare alla società sì. che con questo non si poteva andare avanti che non mi piaceva allora e non mi piace neanche adesso cioè, certo tu, tu, tu quello devi fare e, e, e non tra virgolette minacciare la società eh, facendo vedere che il tuo lavoro viene un filino meno perché quello che hai a disposizione non è sufficiente mm, hai avvallato poi quest'estate quello che è arrivato quindi insomma, la responsabilità alla fine poi è anche tua eh, quindi non è quello il problema vabbè, certo. tant'è. vabbè io non so minimamente che ore siano Chita come siamo messi non c'è Chita chissà dove è andato sono già in 31 e scomparso siamo io e te Andrea eh, per quanto riguarda la fortitudo eh, ci sono segnali di stabilità il mercato si muove eh, non pensiate che il fatto che la, le, le firme non siano arrivate eh, chi di dovere non si sta comunque muovendo chiaro che se arrivano le firme lo puoi fare in maniera ufficiale se non dovessero arrivare le firme si muovono cioè sarebbero in, in questo caso due direttori sportivi
2: ci sono delle,
3: delle dimmi Vai no, dico solo
4: Michele che secondo me dopo il 27 quando si insedieranno ufficialmente Tedeschi e, tutta la sua, mh, e tutti gli altri dirigenti Fortitudo, i nuovi proprietari della Fortitudo credo finalmente che si ricominci a parlare di basket mercato e di basket giocato per la Fortitudo e questo credo che sia la cosa più importante perché nell'ultimo anno la Fortitudo è stato una, un primo anno in A2 dove ne abbiamo parlato pochissimo perché proprio c'era, davano pochi spunti proprio la, la dirigenza e la squadra per poterne parlare, per poter dire qualcosa per poter fare una trasmissione sulla Fortitudo adesso vediamo, con, col cambio di proprietà e di società, con un allenatore di livello in A2 come Caia speriamo veramente di parlare anche di Fortitudo da un punto di vista del rettangolo di gioco
3: sì, assolutamente sì, perché, ripeto, c'erano tanti allenatori di un certo pedigree PDG, fortitudo, che all'inizio della stagione ci avrebbero dato garanzie, ma, ma così poi non è stato. Si è impattaccato Sergio Perez, per chi interessa. Cosa ha fatto? Ah, è uscito di strada, ah, al primo turno di, di prove che... libere, è andato a muro, Essa è stata la, la, la sospensione sinistra e l'ala anteriore
4: ci vediamo anche questa buona domenica con il solito sangue amaro, ci facciamo Michele anche questa domenica in teoria è un ah, circuito un po', un po più a per so. la Ferrari, no l'Ungheria
3: Sì, sì è, un, è, un, è un circuito sicuramente più lento eh, la Ferrari ha portato degli aggiornamenti che, che, che sono stati anche poi perfezionati eh, quello, quello che mi lascia perplesso di questa macchina è la, cioè, l'andazzo così tanto diverso tra le prove libere tra Vero. le prove e, e il passo gara cioè, è una squadra che prende 40 secondi sul passo gara ed è qualcosa che, 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 che è inspiegabile io, io capisco sì. perfettamente soprattutto mangia le gomme e beh è andato sull'erba cioè, dire, Perez, cioè, cioè Perez è un altro che è in gravi difficoltà mentali e mi sembra che non sia stato mai stato mai tanto appoggiato da, dalla Red Bull sì. fare proprio una chiacchierata cioè le pacche psicologiche che prende Perez un altro, <ride> un altro pilota probabilmente le avrebbe, le avrebbe soprattutto dal suo compagno di squadra che ha anche il cannibale quando hai un cannibale
4: uno... così di fianco sei veramente forte di testa testo se no, secondo me come ha fatto Perez hai retto i primi 4-5 Gran Premi dove mi sembra ne abbia vinte anche due di gare No, anche adesso, perché... adesso proprio anche... non esiste più Perez
3: no anche perché Andrea cioè uno che ti pugnala in, in pista in, a, a, a colpi di cronometro, eh, scende dalla macchina con la coppa in mano e ti dice: Vabbè, mi toccherà vincere eh, il, il campionato costruttori da solo. Cioè, è vero, no. è vero. Cioè, sono quelle pacche che ti rovinano veramente l'esistenza. No. Chita, che fine ha fatto? Chita, sta taffiando per me. Kita ma cioè, noi, noi avremmo anche, anche da fare volendo esatto, esatto. <ride> Adesso, così non so neanche se siamo in diretta stiamo parlando io e te ah, <ride> fa... <ride> non ma lo non
4: so. lo so
3: a questo punto non lo so cioè, non...
4: Che, che si fa salutiamo
3: ah non, non ne ho la più vaga idea cioè... <ride> <ride> Adesso... Dici, diciamo, siamo ancora qua a parlare No, non prendiamo seriamente il fatto che parliamo io e te perché, sennò, quello che andrebbe poi, eventualmente no, in onda, no, no, sarebbe no, però le denunce. no, sarebbe particolarmente sconveniente. Quindi, direi che possiamo salutare perché, tanto, in ogni okay. modo, non sono già i 36. E Kita non so dove sia, mh, spero che non si sia addormentato. Va bene, non è un problema, caro Andrea. Io ti, do, ti saluto. Ti do appuntamento a lunedì per poter fare. Il punto della situazione si avvicina ad agosto nel momento clou sia del basket che, che del calcio e poi dopo la Virtus quando si ritrova?
4: Non c'è ancora una data, anche perché sai Michele col fatto che ci sono i mondiali di mezzo metà squadra a cominciare dall'allenatore non sono sì. presenti, quindi non si sa ancora la data non si sa anche se quest'anno la Virtus tornerà su in Trentino a fare la preparazione l'anno scorso non l'ha fatta in Trentino per. Motivi di europei, quindi secondo me sarà sicuramente i primi di agosto ed è probabile che la preparazione sia sempre solo all'arcoveggio.
3: Sì, non so se è positivo o no, no, no. Sì, non lo so
4: perché comunque no. sia va bene. Hai Diana e tutto il tuo staff tecnico. però a me piacerebbe che Scariolo fosse eh, sul pezzo per la Virtus dal primo giorno, ma non do una colpa a Scariolo. Bravo, Scariolo a fare quello che fa sia con la Virtus e soprattutto con la Spagna. Però ti perdi un mese, ti perdi un mese molto importante che è quello che mette le basi per la stagione.
3: Vabbè, sento sotto che c'è una chiamata, non so per me, se per te, se abbiamo fatto un buon lavoro o meno, non ne abbiamo colpe, Ti saluto e ci sentiamo lunedì. Perfetto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, buon weekend. Ciao, ciao, ciao.